0: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de ASIR Noticias. Héctor, Juan Luis y Gonzalo había sido acusados ya de un primer secuestro. Junto con Darwin. En un principio eran cuatro, al final quedaron tres porque Darwin alcanzó, ahorita les doy el contexto completo, alcanzó a irse con la familia. Estamos hablando de estos hombres que se convierten en el centro de atención después de que Netflix, Netflix produjera eh, Duda Razonable, Historia de dos secuestros, este documental donde expone, desnuda a las autoridades judiciales tabasqueñas, corruptas, a más no poder, por lo menos en ese caso y en ese momento, y las eh, pone en evidencia. Eh, autoridades de la Fiscalía de Tabasco que en el 2015 acusaron a cuatro hombres del secuestro de una mujer ese secuestro sí ocurrió pero no fueron ellos ellos no coincidían ni en el tiempo ni en el espacio pero les cuadraron el, ustedes estaban ahí y los metieron a la cárcel vino una defensa que logra que estos cuatro hombres quedaran absueltos de ese secuestro. Eso significaba que una banda de secuestradores estaba libre mientras cuatro inocentes salían de la cárcel después de haber sido acusados de manera injusta. Salen de la cárcel. Ahí están Héctor, Juan Luis y Gonzalo, junto con Darwin. Felices fuera de la cárcel, allí en Macuspana, en Tabasco, con la familia, abrazándose, Pegando de brincos porque estaban libres. Darwin se dio la media vuelta, se dijo adiós y se fue. Se libró por minutitos porque en eso cayó otra vez eh, la fiscalía de Tabasco y agarró a Héctor, Juan Luis y Gonzalo. Y los acusó de un segundo secuestro. Del ahora hermano de esa primera víctima. De este segundo secuestro siempre ha habido duda si en realidad hubo o no hubo secuestro. ...que es lo peor todavía... ...porque les decía del primero... ...confirmado que hubo un secuestro... ...pero que no fueron ellos... ...del segundo... ...incluso la duda de que... ...se hubiera dado el secuestro de esa persona... ...aunque no fueran ellos... ...pero al final los dejaron en la cárcel... ...proceso legal... ...ganan... no ...en este ir y venir... ...de alegatos... Eh, ...de abogados... ...estaban por quedar en libertad a los meses... Los abogados de Héctor, Juan Luis y Gonzalo les recomiendan ya no apelar porque el apelar significaría tal vez alargar más la estancia en la cárcel y en lugar de meses podrían ser años. Pues ya para salir de prisión. La que apeló fue la fiscalía en un hecho que a todo mundo sorprende. La fiscalía de Tabasco apela y les avienta 50 años de cárcel y son sentenciados a medio siglo de prisión. Por un secuestro que no cometieron. Viene otra vez la lucha legal, hasta que este caso se expone a través de Netflix. Se vuelve un tema mediático. Incluso muchos lo confunden y piensan que Héctor, Juan Luis y Gonzalo son los protagonistas, como si fueran actores. No. Son... Quienes documentan su historia y la cuentan al mundo. Y ahí es donde queda expuesta la porquería en la Fiscalía de Tabasco. Y donde al final la Suprema Corte de Justicia trae el caso. Y después de más de un año de alegatos en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer por fin quedan en libertad. Les conté toda la historia para... Ahora caer a lo que fue ayer, un día sin duda histórico, salen de la cárcel tres hombres que de manera injusta estaban acusados de secuestro y les habían aventado 50 años. Pepe Toño Morales, buenos días Pepe Toño.
1: Buenos días Alex, pasaron 7 años y 6 meses para que volvieran a ver la luz fuera de la cárcel de Macuspana. Héctor Muñoz, Juan Luis López y Gonzalo García son los personajes del documental Duda Razonable que eh, se transmite en Netflix desde el 2021, cuyo caso atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que este jueves por tercera vez eh, abordaron el tema eh, del amparo solicitado por estas personas. Y sí, el amparo efectivamente llegó de la siguiente forma.
0: Justicia de la Unión ampara y protege de forma lisa y llana a los quejosos Gonzalo García Hernández, Juan Luis López García y Héctor Muñoz Muñoz. Y segundo, a través del medio de comunicación más eficaz, comuníquese a la autoridad penitenciaria el sentido de este fallo y ordénese la inmediata y absoluta libertad de los quejosos. Un proceso lleno de irregularidades, Pepe Toño. Sí, porque
1: había prácticamente consenso, ¿no? Lo venimos platicando desde principios de semana. Los ministros prácticamente habían adelantado que estaban de acuerdo con el amparo. Lo que bastaba solamente era argumentar por qué estaban cada uno de acuerdo en ese amparo. Y el proceso, dicen, estuvo plagado de irregularidades eh, por parte de diferentes autoridades y esas irregularidades las pasaron por alto o las ignoraron o simplemente Alex Iñaki las aceptaron y las apoyaron. Por eso la ministra Yasmín Esquivel-Mosa propuso ir más allá que solo dar la libertad a los
0: acusados. Propongo a este tribunal pleno se ordene dar vista a las autoridades competentes para que se abran las indagatorias y carpetas de investigación correspondientes a fin de esclarecer las posibles responsabilidades administrativas y penales que en su caso procedan.
1: Por cierto, Alex Iñaki, que si ustedes me preguntan qué pasará con esa propuesta, bueno, la respuesta es que no se sabe, porque dependerá de cómo quede el engrose del proyecto y de lo que se canalice a cada una de las autoridades,
0: Alex. Sí, Pepe Toño. Eh... Justamente de eso se trata. ¿no? Fueron siete años y medio de encierro, sin ser responsables de ese delito. Eh, hubo señalamientos en la corte de que inventaron todo, Pepe Toño.
1: Efectivamente. En ese caso, por ejemplo, que tú comentas, fue el ministro Arturo Saldívar, eh, que ya se había pronunciado más o menos en ese sentido, pero que ahora no tuvo reparo en decir, Alexiñaki, que las autoridades, así como lo van a escuchar, ¿eh? de aquellos tiempos, 2015 más menos, 2014, inventaron culpables. Así lo dijo. No es evidente la intención arbitraria de las autoridades de fabricar culpables y de hacerles pagar por un delito que es evidente que no cometieron. Y como era de esperar después de, del fallo de la corte, eh, el último que le correspondió, por supuesto, a Arturo Saldívar como presidente del alto tribunal, había que voltear a ver lo que ocurría fuera de la cárcel en Macustana, Tabasco, donde tal y como se lo pueden imaginar ustedes, había decenas de personas esperando que los exculpados salieran de ese lugar. Y Gonzalo, con lágrimas en los ojos, dijo a varios medios de comunicación que se encontraban en el sitio que se, donde se hizo justicia. Gran felicidad, la verdad que gracias a Dios, pues hizo justicia y todo se resolvió. Tratar de reservar mi vida, de dar la compañía de mi hijo, que pues, desgraciadamente me pues, satisfació un mes de cuatro años, siete años y medio de prisión, todo hace un día me la perdí. Pero no fue el único, porque la pregunta que estaba en el aire era si ellos ahora, Alex, van a proceder en contra de quien los encerró y eso le tocó responderlo a Juan Luis.
0: Pues eso lo vamos a ver con los abogados todavía, ahorita de momento no sabemos qué vamos a hacer, no hemos tomado decisión alguna, este, ahorita lo, que, lo más importante para mí es mi familia, más adelante veremos qué hacemos, con los, a ver qué nos comentan los abogados.
1: Digamos que por el momento ahí queda esta historia que deja una gran pregunta, ¿quién le devolverá a estas personas el tiempo perdido? La respuesta antes de irse le tocó a Héctor. Cada día pasaba y pasaba y cada día no, no vuelven los días. Nadie nos va a regresar el tiempo que tuvimos allá dentro. Yo es quiero estar con mi, familia, quiero con, mi con mi familia. Yo quiero estar con mi familia y de esta forma eh, seguramente lo vivieron aquellos que estuvieron en ese lugar cuando salieron de la cárcel, el sentimiento de muchos era vámonos, vámonos, no vaya a ser que a las autoridades se les ocurra enviar a alguien más con otra orden, vámonos, 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 pero se quedaron ahí varios minutos con sus familias, atendiendo a medios de comunicación, atendiendo a quien les preguntaba cosas, pero a ellos ya les surgía estar con sus familias, ya mañana, Alex, Dios dirá.
0: Es que, ¿sabes que Pepe Toño? Yo no le dejaría en el Dios dirá, yo exigiría, ¿no? incluso como ciudadano, más allá de que lo hagan Gonzalo, Juan Luis y Héctor, como ciudadano yo exigiría que así como salieron ellos tres, así tendrían que estar entrando a la cárcel jueces y funcionarios de esa fiscalía de Tabasco de aquel entonces que se encargaron de meterlos presos, porque si no, esto otra vez queda en la impunidad. A ver, queda en la impunidad un primer secuestro que sí existió, el de una mujer. ¿Qué pasó con el segundo secuestro? Siempre estará la duda. Ah, pues ¿dónde está el ciudadano que acusó, que se prestó para el numerito? ¿En dónde están los fiscales, los trabajadores de Tabasco, de esa fiscalía, que se encargaron de machacar la vida de estos, de estos tres hombres? ¿Saben en dónde están? Trabajando en otras fiscalías. Están regados en la República Mexicana, trabajando en otras fiscalías, reventándole la vida a quién sabe quién más. ¿En dónde están los jueces que sentenciaron en Tabasco? La pregunta es si es por mandato de alguien. ¿Había una agenda ahí detrás de todo esto? ¿O, o, o cada uno actuó por...? No, yo creo que estaba más que... ¿No? Eso estaba más que agendado. Claro. ¿no? Más que agendado. O sea, pues sería absurdo decir que cada quien por su parte no, la tenía no, en contra no, de estos no, 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 macuspanos, ¿no? No, 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 no. no. no, no, no creo no. que no. Estaba más que eh, yo creo que estaba más que pagado, ¿no? ¿Eh? Por adelantado estaba más que pagado. Aquí tiene que haber un responsable de esos Gracias. dos secuestros, porque las dos personas, su, una sí secuestrada, insisto, y el otro supuestamente secuestrado, son hermanos. Eh, de allá de Tabasco, de poder económico. Entonces no dudes que en el, la desesperación de, de resolver las cosas, uh -huh, de ¿no? embarrando lana por aquí por allá, pues termina en esto. Uh -huh. Y se hizo esta cadenita. Unió Entonces, los eslabones con dinero. Así como ellos están hoy saliendo de la cárcel, así tendrían que estar entrando a la cárcel quienes los acusaron. ¿2014
1: o 2015,
0: Alexés? ¿eh? Sí, Pepe Toño. ¿En dónde pues están? Eh, eh, no recuerdo el apellido, pero era una, una de las una este, acusadoras, no, de la fiscalía. Ah, sí. eh, Delfina, creo. Este. ¿En dónde están? ¿Y en dónde están los jueces? Cambiaban de juez, iba uno, venía otro. O sea, todo un numerito para tener en la cárcel a tres inocentes. Pues que los responsables, por lo menos de eso, se vayan a la cárcel. Y ahora, que se sigue investigando a los verdaderos secuestradores, ¿en dónde están? ¿Por qué andan sueltos? Panorama Informativo